0: de Golf Sapiens. Hola golfistas, bienvenidos al primer episodio de Golf Sapiens. Mi nombre es Pablo y soy adicto al golf. Llevo 25 años jugando y siguiendo el Tour muy de cerca. Creo que estamos viviendo la mejor época de la historia del PGA Tour, no solo por el nivel que hay, sino también por la tecnología de cómo lo podemos seguir. Tenemos cosas como el Shot Link, que nos ayuda a ver los strokes gain, quién es el bueno en cada de las áreas, qué áreas hay, qué se mide, cómo se mide. Tenemos el shot tracker en las transmisiones de la tele. Vale mucho ver la trayectoria de la bola y cómo juegan el hoyo, por dónde se tiran, por arriba de qué árboles. Tenemos las ligas de fantasy, cosa de la que soy súper adicto y que entraremos en muchísimo detalle. Quinielas y apuestas en el book cada vez se ven más el tipo de apuestas que puedes jugar en los torneos y pues es una parte que le da ese saborcito adicional que lo hace muy divertido, ¿no? El golf se habrán dado cuenta que crece más que nunca. La vez es que en lo personal me encanta recibir llamadas de amigos diciéndome quiero empezar a jugar o creo que ya es momento de cambiar mi equipo ¿qué me recomiendas? No sé si lo han notado pero cada vez más gente juega No solo entre tus cuates pero también tus conocidos, tu jefe de la chamba Todo el mundo está empezando a jugar golf, cada vez es menos complicado jugar Cada vez hay más campos públicos en Latinoamérica Y esto ayuda mucho a a que más gente entre al juego Esto es una, una de las cosas más hermosas de este deporte Nunca es tarde para empezar No es como si mañana decido que quiero empezar gimnasia olímpica, maldito gordazo, qué idea más estúpida. En el golf sí se puede, está en tus manos empezar a jugar y y es un tema de determinación, de ganas y de mucha, mucha práctica, pero en especial en las áreas correctas. Si tienes un buen plan de práctica y vas con personas expertas en el tema, rápidamente podrás ver mejorías y pues bueno, es un deporte que podrás jugar hasta los 100 años, si el cuerpo te lo permite y sin duda no hay mejor momento y espacio para disfrutar a tus amigos en qué otra situación los tienes durante 4 o 5 horas caminando en un campo y apostando y burlándote de sus cagadas y ellos de las tuyas la verdad es que es, es algo muy divertido y pues bueno la idea de este podcast es tener las típicas pláticas de golf las que se tienen con los amigos golfistas, las que se tienen en el campo y por supuesto las que se tienen en el hoyo 19 haciendo las cuentas eh, y bueno, ¿qué, qué tipos de temas vamos a platicar por aquí, no torneos, la historia de los torneos, quiénes son los favoritos y por qué cómo se califica los torneos, qué nuevos bastones están lanzando las marcas ¿Qué nuevas marcas aparecen en el mercado? Yo soy muy fan de marcas no tan conocidas que hacen joyas de armas que no son tan comerciales y que vale mucho la pena ver, ¿no? La industria está un poco secuestrada por las grandes marcas, pero hay muchas marcas pequeñas que hacen cosas que valen toda la pena. Eh, me gusta mucho revisar y platicar de qué traen los pros en las bolsas, con qué juegan, qué usan y qué cambios hacen para cada uno de los torneos según el campo. Por ahí dicen que los torneos los ganan los jugadores no solo que llegan más finos sino que el campo se presta para ellos no hay una frase ahí que dicen horses for courses y esto sin duda aplica mucho y ayuda mucho para dar esa ventaja competitiva en las apuestas y en los fantasies vamos a ver aquí de los campos qué tipo de pasto tienen suena suena a exageración pero según el tipo de pasto le beneficia a ciertos jugadores en especial en el green cómo se potea en pastos de playa, en pastos de ciudad, en bend, en Tempoana, etc. El clima del, del lugar donde se juega el campo, la historia de los torneos previos ahí. Eh, vamos a revisar muchos perfiles de jugadores actuales. Por ejemplo, de Chambo, de quien soy gran fan, que está haciendo las cosas totalmente diferentes y también vamos a entender quiénes son los jugadores históricos por supuesto que vale la pena hacer capítulos especiales de jugadores como su majestad el dios Severiano Ballesteros o Jack Nicklaus el icono máximo y la eminencia del deporte para mucho el mejor jugador de la historia si lo medimos por majors ganados solo ganó 18 por ahí otro gran jugador del cual vale la pena platicar es el rey Arnold Palmer y no solo fue de los que revolucionó el golf en temas de cobertura de los medios, representación de jugadores, sino que el padrote era piloto y volaba su propio jet a los torneos. Eh, ben Hogan, uno de los mejores swings de la historia. ¿Quién es Ben Hogan? ¿Qué marca dejó el deporte? Una carrera espectacular y aparte por ahí a la mitad eh, tuvo un accidente que casi le cuesta la vida y luego regresó y volvió a ganar vale la pena también platicar de Gary Player de Black Knight que a la fecha a sus 85 años tiene un contrato de equipo con PXG y hace más abdominales que todos tus conocidos juntos y leve su carrera que jugó en una de las épocas más competitivas y nada más ganó 9 majors y por supuesto que vamos a hablar mucho de apuestas para jugar en el campo con tu grupo individuales, grupales, foursomes, loba Skins, coneja, etcétera, N nombres, y explicaremos qué son cada una y lo divertido que puede hacer esto el juego, sin importar si apuestas millones o poquito. Este saborcito que le dan las apuestas hace toda la diferencia en cómo disfrutas el juego y cómo la gente saca su mejor golf, siendo que todos los tiros importan. El hecho de que se puedan dar golpes de ventaja hace que siempre sea muy divertido y muy parejo si los strokes o las chichis o como las llames están bien repartidas podrás tener un partido buenísimo sin importar tanto los niveles esto no pasa en casi ningún deporte si yo mañana empiezo a jugar tenis con mis amigos que juegan muy bien nunca me voy a divertir, ellos se van a aburrir y yo me voy a aburrir pero en el golf sí sucede Podemos equiparar, no importa que uno sea malísimo y uno buenísimo Podremos llegar a tener un partido muy reñido Ajustando según el campo, según la dificultad del hoyo Y pues bueno, al hacer que todos los tiros cuenten No hacemos tiros sin importancia Y nos contamos todos los golpes Pocas cosas ayudan tanto a mejorar el score de uno como contar el 100% de los golpes. Contar todas las palomas, todos los out of bounds y todos los tiros que hicieron. Y pues bueno, básicamente esa es la intención de este podcast. Que los que ya son muy fans podamos seguir disfrutando de lo que estamos viendo. Y los que aún no son tan fans o que no conocen tanto detalle pues puedan disfrutar tanto como lo disfruto yo... y que estén nerviosos toda la semana y emocionados... para que ya sea jueves y empiece el siguiente torneo... por ahí en especial si es un Major o algún torneo importante... donde querrás estar pegado al teléfono... refrescando el leaderboard... viendo cómo van tus jugadores favoritos... cómo van tus apuestas, tus fantasies, etc. Pues bueno, dicho esto... y... Dejando atrás esta intro de cuál es la intención del podcast y cómo la idea es divertirse por acá. Vamos a hacer un recapelos de qué pasó en la temporada 2020 del PGA Tour. El PGA Player of the Year fue Justin Thomas. Este premio lo da la PGA y sale de un sistema de puntuación basado en triunfos, lista de ganancias y promedio de scores el PGA Tour Player of the Year, sé que suenan muy parecidos pero hay un poco de diferencia, que también es conocido como el Jack Nicklaus Trophy, que se vota entre los jugadores del Tour y fue para el gran ganador de la temporada, Dustin Johnson, que ganó el Masters, el Travelers, el Northern Trust, el Tour Championship, que fue donde ganó la FedEx Cup y los 15 millones de dólares que acompañan este nuevo formato, y bueno, aparte quedó en segundo en el PGA Championship. Este tipo lleva 13 años en el Tour y 13 años con por lo menos una victoria. Arriba de él solo está Tiger con 14 temporadas y Jack Nicklaus con 17. La vez es que Dustin Johnson es un súper, súper jugador. Salón de la fama desde hace mucho tiempo. Lleva más de 100 semanas como número uno del mundo. En otro episodio más adelante vamos a ver cómo se mide esto del ranking mundial. Ya que últimamente ha estado tan cerrado y tan caliente este año cambió varias veces el número uno. por ahí pasó Justin Thomas y John Ram y pues bueno, la verdad es que me dio mucho gusto la temporada que tuvo DJ, soy gran fan y creo que los dioses del golf le han sido un poco injustos dándole apenas 2.5 majors. ese .5 es el que le regaló a Speed con un tripot en el 18, en el 2015 eh, la tenía casi dada pero se desempate y la falló en Chambers Bay entonces, pues el pobre cuate ha tenido un poco de, de tristezas por ahí. Pero bueno, muy merecido este triunfo. Y pues bueno, también me dio mucho gusto. Porque me urge que supere por mucho la carrera del puñetas de Brooks Kepka. Se irán dando cuenta que, aunque admiro mucho su talento y sus títulos, no me cae nada bien por sobrado. Porque no creo que se merezca esos cuatro majors que se robó seguiditos. Repito, irreal, increíble cómo los ganó. Qué manera de jugar, qué talento. Pero... Si las carreras golfísticas se miden solo por los majors, entonces no se puede discutir si es mejor Tiger o Jack, y por ende decimos que Kepka es mejor que DJ, y la verdad es que estoy en total y absoluto desacuerdo. Un ejemplo muy tonto, pero es como si de repente mis tiburones rojos de Veracruz ganan cuatro Champions seguidas, y ya con eso digo que los tiburones son los mejores equipos de la historia del fútbol, que aunque me gustaría, no es cierto, y solo se ultra cagaron cuatro veces, siento que esto pasó con Kepka, pero bueno, Eh, bien bien por DJ, qué espectacular manera de ganar, qué espectacular su entrevista del triunfo del Masters, eso cómo se le fue la voz, eso cómo mostró su parte humana, la verdad es que yo creo que ya tenía muchos fans, pero eso seguramente le dio muchos más, Eh, hace unos días Golf TV publicó la temporada de DJ en Dinero, Y en el 2020 el tipo se llevó 23.9 millones de dólares. Esto lo partieron y esto representa que se metió 392 mil dólares por ronda, 21 mil dólares por hoyo y 5 mil dólares por tiro. Qué locura de datos y qué locura de números, bien por DJ, muy merecido. Y pues bueno, torneos que destacar en la temporada. En el PGA Tour, las temporadas inician a finales de un año y terminan a finales del que sigue. No es un año calendario como tal, pero la verdad es que lo bueno suele empezar en enero con el Century Tournament of Champions en Hawái, donde juegan solo los ganadores de algún torneo de la temporada pasada, y en este caso lo ganó Justin Thomas. El segundo torneo de la temporada en Hawái lo ganó Cameron Smith, de quien no volvimos a saber mucho hasta que el Masters... Yo un papelazo, quedando en segundo lugar Primer jugador en la historia En tirar cuatro rondas seguidas Abajo de 70 eh, Otro torneo que vale la pena Destacar es el Waste Management Que es en Arizona Donde está el hoyo más ruidoso de golf Con miles de personas hasta el culo gritando Este lo ganó Webb Simpson Su victoria número 6 La vez que Webb es uno de los jugadores Más underrated del Tour Tiene una super carrera con un mayor Y la es que poca gente lo ubica este torneo, la parte interesante es que se lo ganó el pobre Tony Finao en un desempate. Eh, una derrota que muchos achacaron a la maldición de Puerto Rico. Se supone que si ganas el Puerto Rico Open no vuelves a ganar. Pero bueno, para la paz mental del buen Tony, este año ya esa maldición la rompió Víctor Hovland, ganando en Mayacoba después de haber ganado en Puerto Rico. Otro torneo a destacar, el WGC de México. Que tristemente parece que fue su último año. Por ahí me comentó un buen amigo que tiene información de primera mano y que dice que es difícil que se vuelva a repetir. Y lástima, pero la verdad es que qué lujo haberlo tenido los cuatro años que lo tuvimos. Mis respetos a Grupo Salinas por la organización. Ojalá se encuentre la manera de que se quede por aquí. Pero bueno, si no, eh, qué buenos recuerdos. Vía vi Tiger. Via Tiger a ser uno de los tiros más espectaculares de su carrera, aunque no valía mucho esa banana desde la trampa que pegó en el 9, eh, ver a DJ ganar dos veces, ver a Phil Mickelson ganar por aquí, eh, la verdad es que increíble y pues bueno, el el torneo lo ganó Patrick Reed, el gran Capitán América de quien soy súper fan, fácilmente puede ser de los jugadores más odiados de la historia y del tour, pero la verdad es que a mí me encanta cómo se alimenta del odio y cómo saca a lo patriota en los torneos de equipo, como en la Ryder por ejemplo, donde se vuelve loco y se vuelve invencible. Eh, uno de mis momentos favoritos de, del golf y de este cuate es cuando en la Ryder de 2016, en el hoyo 8, el último día, matches individuales contra Rory. Rory clavó un potorrón desde lejísimos para Verdi y empezó a gritar a los gringos no los escucho, no los escucho obviamente solo habían abucheos ¿no? y a lo cual el Capitán América le contestó con un superpot que no estaba nada fácil, bastante lejos para empatar el hoyo y muy padre, se volteó y le dijo con el dedito no en mi casa la verdad es que es un momento espectacular eh, si, no, si no lo recuerdan o si no lo vieron se los recomiendo buscarlo en YouTube ahí lo van a encontrar y pues bueno Después de, de la primera ronda del Players empezó eh, la, la parte oscura del año, se canceló el torneo, se puso en hot la temporada por la pandemia, la vez que mala suerte para el mundo entero evidentemente, pero para Matsuyama en especial que había empezado muy bien el torneo. Pasaron un par de meses y pues bueno el tour consiguió retomar la temporada sin fans con todas las complicaciones que esto representa, desde las negociaciones con los sponsors, hasta las pruebas a todos los jugadores, cádiz voluntarios. La verdad es que qué complicado, qué desastre poder armar esto, porque aparte eh, no es lo mismo. La NBA lo consiguió muy bien, ahí juntando a todos en Orlando, eh, pero bueno, en, en una liga como el golf, que, que se viaja tanto y que entran tantos campos en juego pues la verdad es que no, no está tan fácil y, y pues el PGA Tour demostró porque es una de las ligas más poderosas del mundo, ¿no? Y pues bueno, estuvo muy interesante ver cómo en estos meses de cuarentena los jugadores aprovecharon para diferentes cosas, sin duda la nota más destacada es la de Shambo, que se dedicó a ponerse ultramamado para pegarle chingo mil yardas al drive y demostró que valió la pena pues ganando el Rocket Mortgage y después obviamente el US Open por supuesto no podemos no mencionar al buen Carlos Ortiz ganando el Houston Open, obviamente lloré como niña cuando ganó en mi casa no entendían en qué pasaba, porque, qué horas, no no te emocionó que ganara obviamente sí, qué orgullo, eh, un año donde la bandera de México ondeó muy alto eh, enhorabuena a, a los jugadores mexicanos, qué gusto tener jugadores representándonos y pues bueno, Carlos Ortiz, papelazo, potorrón, fue a meter en el 18 para Verdi Eh, con dos pots ganaba pero lo metió como los grandes, potcito de bajada eh, Qué bueno que agarró el hoyo porque iba dura esa bola y ese pot de regreso hasta los mejores les puede temblar la mano durante este tiempo que se paró la temporada de golf de la pandemia hizo que que nos perdiéramos algunas cosas Eh, de los cinco majors solamente se jugaron tres Sí, dije 5, porque el Players es mayor a huevo. Ya después tendremos un capítulo dedicado a este torneo y estarán de acuerdo conmigo. Pero bueno, nos perdimos ese, nos perdimos el British Open, el otro mayor que, que es muy diferente. Es, es uno de los mayores más divertidos de ver, aunque complicado por el horario. Pero bueno, no, no lo perdimos. Hace, creo que es la primera vez en la historia que, que no hay un British Open desde que inició el torneo. Pero bueno, ya veremos con más emoción el el del 2021 no hubo Ryder Cup esta se pospuso para el 2021 esperemos que sí se juegue y con fans que hace toda la diferencia en especial en estos torneos de equipos, jugarlos sin fans no valdría la pena, creo que en algún momento hasta se consideró y duró muy pocos minutos en el aire esa idea porque no vale la pena ahí el tema de de la localía hace toda la diferencia y, y la gente apoyando a sus equipos hace que, que sea uno de los torneos más divertidos que existen. Eh, las Olimpiadas fue otro evento que se pospuso, eh, donde pues ya es deporte olímpico desde, desde las Olimpiadas pasadas, eh, y pues dejó muy buen sabor de boca lo que pasó en Río, ¿no? Por ahí Justin Rose se llevó la medalla de oro, Henry Stenson la de plata, el marro de cuchar, la de bronce, y Ricky Fowler sacó esposa, no sé si han tenido el gusto y la dicha de... Ver las fotos de su esposa, pero bueno, creo que es la capitana del equipo de atletismo. Salto con Garrocha es perfecta. Otra de las cosas bonitas de el WGC México es que podías ver de cerca a las novias esposas de los jugadores. Y si no, Ricky es uno de los grandes ganadores de, de este rubro de golfistas. Eh, pues highlights de los majors que sí se jugaron el PA Championship en Harding Park que lo ganó Colin Morikawa por un momento parecía que podíamos tener un desempate de 4 o 5 jugadores eso sonaba increíble cosa nunca vista, pero bueno cerró como los grandes, el buen Morikawa eh, miembro principal de la tercia de niños super talentosos, los otros dos Hobland y Wolf, que trío más duro llegaron la altura y ganaron rapidísimo los tres y bueno, pues Morikawa dando cátedra por ahí en algún momento cuando iba empatado con todos pegó un tío desde centro de fairway bastante malo, la dejó corta a la derecha, donde si hacía el open down, era una super proeza, y la clavó, ese Verdi le dio un boost de confianza, y pues bueno, luego pegó uno de los mejores drives de la historia, ese par 4 al hoyo 16, que la dejó a 7 pies, clavó el águila y ya con eso casi se aseguró el triunfo La verdad es que esta victoria no fue suerte y no sorprendió tanto al mundo del golf. Morikawa fue uno de los mejores pegadores de fierros de toda la temporada y lo demostró durante todos los torneos y en especial cuando se retomó el Tour después de la cuarentena. Eh, Primero regaló el primer torneo que se jugó, ya lo tenía casi ganado y falló un pot muy fácil el 18, perdió el desempate contra Daniel Berger, pero luego se sacó la espinita ganando el Workday Charity Open en un desempate espectacular contra Justin Thomas que JT le metió un Verdi desde lejísimos y luego Morikawa desde bastante lejos también lo metió para empatar y después lo ganó la verdad es que espectacular el papel de Morikawa eh, ganó el mayor que, que suena como que es el mayor correcto para debutar si aún eres medio joven eh, No sé cómo decirlo, pero el PGA Championship puede sonar como el mayor más pinche. Aunque tiene la calidad de mayor. Entonces, perfecto que que los nuevos debuten por ahí. Mucho gusto por él. Me gusta mucho cómo juega. Me gusta mucho cómo le pega la bola. Y pues, qué mentalidad, ¿no? Que que tan jóvenes tengan tengan esta garra y esta hambre. La verdad es que es increíble verlo. De ahí, pues, pasamos al US Open en Wingfoot. Donde robó Bryson ganó por bastante, y pues bueno, aunque todos le adjudicaron el triunfo a sus drives de mil yardas, en verdad ganó el torneo en el green, poteó como deus, la usga puso tan difícil el campo, poniendo súper estrechos los fairways, muy muy común de los US Opens, Eh, los US Opens por ahí se supone que gana el jugador más constante y el más preciso, eh, en este caso afectó a todos y pues aquí sí sacó mucha ventaja el científico ya que nunca será lo mismo pegar desde el rof un fierro 5 o 6 que un fierro 9 o un pitching y todavía si además tu pitching mide lo que tu fierro 6 pues acelera mucho más y la sacas aún más fácil ¿no? entonces eh, se burló un poco de la configuración del campo pegando sus drives lo más cercano posible al green y ya desde ahí nada más la acerco eh, claramente le ayudó, claramente le sirvió como les comenté al principio soy gran fan de Deschambault me dio mucho gusto que ganara es un tipo que ganó el US Amateur y el NCAA Championship el mismo año o sea, desde, desde que era amateur antes de volverse pro ya era un tipo muy bueno mucho talento, muchos triunfos demostrado, es un tipo que confía en sus ideas y en la física pues bueno, el hecho de que todos sus bastones sean del mismo tamaño tanta gente lo juzgó, este tipo que le pasa está medio loco, pues ha conseguido resultados espectaculares, ¿no? y no solo con bastantes victorias, sino ya poniéndole un mayor a la ecuación por ahí decían que el Masters era suyo en una entrevista Jordan Spieth dijo que no había manera que no lo ganara, que si no lo ganaba era su culpa absoluta y pues sí, mucha gente ahí le, le echó en cara que, que andaba muy sobrado, que decía que era par 65 el campo para él con su distancia Eh, me dio un poco de gusto que no lo ganara la verdad es que el Masters en específico es un torneo que que se tiene que ganar conociendo el campo, jugando el campo como debe ser jugando los tiros que deben ser es un torneo el cual se supone que ganan los que pegan draw desde la salida y fade desde el fairway Eh, este juego de efectos pues ha hecho que muchos jugadores eh, cambien su manera de jugar y, y practiquen mucho cómo mueven la bola y cómo le pegan a la bola desde ciertos desniveles ahí Rory, que es el único torneo que le falta para su Grand Slam dicen que ha trabajado mucho en pegar estos fades es un gran jugador de draw recordemos que el draw es efecto para los jugadores derechos, de derecha a izquierda y pues bueno, ha practicado muchos fades y no lo quiere ganar, ojalá y se le haga es un tipo que lo merece pero bueno, ya, ya entrando de, de full al, al Masters, a lo que pasó este año eh, sin duda es uno de mis tornos favoritos de toda la vida eh, se irán dando cuenta que estoy obsesionado con Masters y que Augusto lo considero tierra santa pero bueno, este en específico fue muy especial, por primera vez, y espero que sea la última vez pudimos ver el campo sin gente y esto me ayudó mucho a entender el campo mucho mejor y a disfrutar su diseño con mucho detalle la verdad es que nunca he ido al Masters Llevo nada más como 18 años metiéndome a, a la dichosa rifa de tener el derecho a comprar un boleto. Todos los años me llega el mismo mail de lástima, vuelvo a intentar. Pero bueno, espero ir muy pronto. Y, y bueno, el campo me lo sé casi de memoria. Entonces, verlo en la tele me encantó, donde normalmente siempre ves personas, pues aquí podías ver qué otro hoyo estaba por allá, cómo, cómo es realmente la ondulación del campo. Eh, vimos unos colores muy diferentes. No, un másters que no fuera en abril hizo que, que se viera diferente. Un, un másters en otoño, eh, algo nunca visto. Y, y pues bueno, no, no vimos los, los colores que vemos siempre, la cantidad de flores que hay por ahí. Me pareció un gran detalle de Nike mandar a muchos jugadores con prendas moradas, que a mucha gente le gusta el morado. Pero, pero bueno, para darle ese color al campo que le faltaba por, por la falta de las azalias que no, no estaban en temporada, la no verdad es que me, me encantó. Eh, y bueno, no solo me encantó que ganara DJ quien sin duda es uno de los que más merecía ganarlo sino que tuvimos un mexicano en el grupo de honor qué orgullo, qué grande sabrá Manser qué papelazo, qué temporada qué tipo más centrado eh, lástima que, que el pot no salió tan fino el domingo como en días anteriores por ahí al principio de la ronda falló uno que, que se vio cómo le afectó el juego la parte mental eh, Cuando tu fuerte te falla, te puede sacar todo de balance. Pero bueno, el turco dejó claro que es un gigante y que estará dando mucha pelea. No solo en Augusta, sino que no tarda en ganar en el tour y será más de una vez, estoy segurísimo. Qué bien se ve DJ de verde. Seis meses entre un Masters y otro. Probablemente regrese como gran favorito. Aquí en teoría volveremos a un Masters normal, donde la bola corre más. Gran parte del reto que tuvo Augusta para poder llevar a cabo ese Masters en, en otoño fue pues, tener el campo espectacular, como siempre. Eh, y pues bueno, parte de ello fue regarlo mucho, hacerle un proceso que se llama overseeding, poner muchas más semillas, cambiando el tipo de pasto, eh, y pues bueno, esto hizo que el campo estuviera mucho más suave que la bola corría menos esto DJ ha demostrado que cuando las canchas están así él es súper preciso y le ayuda mucho entonces pues con mucha emoción de ver el siguiente Masters a ver qué tal va y pues bueno, eh, como ya lo mencioné antes su entrevista con Amanda Valions que no podía hablar que se le iba la voz que decía llevaba un ratote queriendo uno de esos, la verdad es que qué gusto por él. Y bueno, la cereza en el pastel, ganar tu primer Masters y que el saco verde te lo ponga el tigre, pues bueno, ya no se puede poner mejor, ¿no? Y bueno, para cerrar este episodio, estamos a muy poco tiempo de que ya empiece la temporada 2021. La verdad es que pinta espectacular, nivel irreal, eh... Cosas interesantes como cambios de armas de algunos jugadores. Por ahí John Ram deja Taylor Maid y Adidas y se va con Callaway. La ropa es de Travis Matthews y Zapatos Jordan. Tommy Fleetwood deja de ser free agent. Llevaba muchos años sin, sin tener un patrocinio de bastones. Desde que Nike salió del mercado eh, le había sido fiel a, a sus bastones y, y tenía ahí un poco un set campechano. Pues bueno, ya ya se unió el equipo TaylorMade, ya lo vimos en su pijama navideña en la postal del equipo, junto con con el resto del equipo. Por ahí Tiger, Morikawa, DJ, Jason Day, Rory. Pues bueno, a ver qué tal les va con este cambio de, de bastones. Por ahí hace un par de años vimos a Justin Rose debutar sus nuevos Honma, ganando en Torrey Pines, el Farmers poco después vimos a Molinari debutar sus Callaway, firmó con ellos la bolsa completa y ganó en Bay Hill, en la casa de Arnold Palmer y pues bueno, hoy Rose ya dejó Honma, ya está jugando otra vez con Taylor Maid, eh, no de forma exclusiva aún, pero bueno, ya trae otra vez fierros Taylor Made y maderas, y bueno, Molinari está jugando fatal desde el Masters del año pasado pero bueno, ya veremos qué pasa y por último, en noticias que a todos nos dan esperanzas hay rumores de que el niño maravilla Jordan Speed, o Jordan Speed, como diría mi ídolo Silvia Bertolacini, a quien extrañamos mucho en ESPN, eh, está desde diciembre trabajando con Butch Harmon. Para los que no les suena Butch Harmon, este es uno de los coaches con más victorias entre sus alumnos por muchísimo. Es de los mejores entrenadores de profesionales que hay. Fue coach muchos años de Tiger. Fue de Daniels, de Greg Norman... Es el actual coach de DJ... Eh, está trabajando con Fowler... Que ojalá lo ayude porque le urge... Por ahí trabaja con Jimmy Walker... Con Daniel Kang... Y pues bueno... Eh, ya iremos poco a poco en cada episodio... Viendo qué nuevas noticias nos tiene el Tour... Resultados... Y pues bueno, vamos con todo a ver... Quién, quién se pinta para ganar cada torneo... Quién es el favorito... Por ahí... En su momento empezaremos Ligas de Fantasy, les diremos dónde jugar, eh, por ahí si quieren jugar escríbanme, mi mail es pablo10.com, eh, con gusto por ahí mándenme mails con, con lo que quieran, con temillas, ya tenemos varios preparados, pero sin duda el chiste es platicar de lo que todos queramos, de temas que nos diviertan, que nos llamen la atención, y pues bueno, a disfrutar el golf el deporte más bonito del mundo, aunque el Mar Tapia piense que es el fútbol, eh, no hay nada como el golf señores, y pues bueno, muchas gracias por escuchar este primer episodio, ojalá les haya gustado, y pronto estaremos de regreso con un nuevo episodio con temas diferentes. Siempre damos la parte positiva de todo, recuerden la frase golfística, green is green, aplica para el golf y para la vida. Muchas gracias y hasta luego.